0: Sabes que este verano hemos entrado en lo que se conoce como una nueva época para la astronomía, con las imágenes que ha captado el nuevo telescopio de la NASA James Webb Space, se llama este telescopio, según dicen las fuentes de la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, se ha logrado, a través de esta tecnología de última generación, lograr fotos de, en el espectro del infrarrojo, de puntos del universo que vamos que, que hasta entonces, hasta este momento, habían estado velados. Y según los eh, responsables de la NASA, nos ayudarán estas imágenes y todas las que están por venir a entender el universo y el lugar que ocupa la humanidad en él. Así que eh, desde este verano hemos dado un paso gigante, gigante en la comprensión del universo y de cómo se formó. ¿Y por qué te hablo del universo hoy? ¿Por qué empezamos este nuevo episodio de la Doctora Strange con el universo? Porque hoy vamos a hablar de un multiverso de locura y mucho más. Muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de la Doctora Strange. Yo soy Vero y hoy me encantaría hablarte de... porque yo de mayor quiero ser como el Doctor Strange? Y de hecho, por eso el podcast tiene este nombre. Y no es casualidad. ¿Y por qué no es casualidad? Pues porque se trata ni nada más ni nada menos que un homenaje, como te avanzada avanzaba en el primer episodio de Doctor Strange, un homenaje a uno de los personajes, sino el personaje que más me gusta del mundo del cómic. Así que, preparado, preparada, ¡allá vamos! Y es que puede que no seas muy fan de los cómics. Yo reconozco que a mí me, me entró el gusanillo con un compañero mío de la universidad que se llamaba Dani. Dani, si estás por aquí, hola, te saludo. Que me introdujo en, en este mundo y la verdad es que aluciné. Yo, eh, en mi época, nací en los 80, para mí era súper frecuente ver unos cómics de Ibáñez que se llamaban, pues... Eh, Hemos dado Luis Filemón, eh, los *Cipizape*, eh, la Rueda del Percebe, etcétera, etcétera, pero no los cómics americanos y la tradición que tenían. Y reconozco que, pues ahora soy súper fan por la calidad que tienen, y bueno, hay que reconocer que la industria del cine también nos lo ha puesto en bandeja, ¿no? Creando películas de superhéroes eh, a diestro y siniestro, pero. Eh, más allá de que te guste este género, que te gusten los cómics, creo que el personaje del Doctor Strange es súper, súper interesante y hoy te lo quiero compartir para, para compartirte esta pasión que tengo yo por el Doctor Strange <risa> y eh, también conocer tu mirada, a ver qué, qué te parece. Pues bien... ¿Quién es el Doctor Strange? Para empezar, el Doctor Strange es un personaje de, de la editorial de cómics Marvel, eh, para, por así decirlo, hay dos editoriales grandes ¿no? en el mundo americano del cómic, que son Marvel y DC. DC Comics creo que se fundó en el año 1934... Eh, Marvel un poquito después, en 1939, bueno, tampoco tardó mucho, y cada uno tiene su elenco. Por ejemplo, para que nos situemos, si sí, estás pensando en Spider-Man, en Capitán América, en Iron Man, en Hulk, en Thor, por supuesto el Doctor Strange, claro que sí, ¿lo ves, no y los X-Men, estamos hablando de personajes del universo Marvel. En cambio, si empiezas a pensar en Batman, en... en en Superman y compañía estamos hablando de los cómics de DC. Y bueno, eh, es difícil ¿no? tomar partido por uno y por otro equipo, o por el de los Vengadores, que es de Marvel, o por la Liga de la Justicia, que es de DC. Pero más allá y de todo ello, pues todos conocemos un poco de Superman, todos conocemos de Batman, eh, empezamos a conocer a Thor, a spider-man y compañía, pero... Doctor Strange parecía que era un superhéroe que estaba un poco, digamos, escondido en el universo del cómic y a pesar de su importancia, mm. pocas personas habían empezado o habían escuchado hablar del de Doctor Strange hasta que salió su primera película del universo Marvel. Eh, en, eh, que se llamaba Doctor Strange a secas, y hace poquito en, en 2022, este año si me estás escuchando ahora en 2022 ha salido la segunda parte el Doctor Strange en el multiverso de locura y parece que la figura pues se está haciendo más famosa, además la interpreta uno de mis actores favoritos Benedict Cumberbatch, espero que lo haya dicho bien Benedict si me escuchas, <ríe> espero que lo haya dicho bien, que para mí pues ejemplifica súper bien esa, esa, ese espíritu ¿no? del de Doctor Strange, y, y era una figura poco conocida, aunque es muy curioso porque se creó en el año 1963, es decir que ya lleva como unos 60 años casi creado así que fíjate hasta que no han salido las películas como pasan muchas cosas o como pasan muy buenos libros muy buenas novelas y no novelas que hasta que no están en el territorio audiovisual pues no, no se acaban de ver, ¿no? Pues bien, eh, el doctor Strange, el doctor Stephen Strange en realidad se llamaba, fue creado en 1963 eh, por Steve Ditko y se llevó a, a la Marvel. Eh, además de Steve Ditko, también eh, lo ayudó en este empeño Stan Lee, eh, mítico, mítico personaje de, 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 la editorial, de, la, de la editorial Marvel y que además... Creó personajes eh, icónicos eh, como, bueno, pues obviamente Spider-Man, ¿no? los que te comentaba, los Hulk, Iron Man, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, normalmente eh, Stan Lee se acompañaba de Steve Ditko y Jack Kirby, otro grande, ¿no? De los cómics, para crear esos personajes. Pero bueno, no me quiero enredar en detalle, solo para ponerte en situación, ¿no? Para que veas que, que ya, ya, iba, eh, ya iba para largo este personaje. Y. ¿Quién era? ¿Quién era Stephen Strange? Que de hecho se conocía en, 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 en España como el Doctor Extraño y, por ejemplo, en México se conocía como el Doctor Centella, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el, el nombre de Doctor Strange y que no se traduzca creo que le da ese toque, ¿no? Que, que, que estamos también buscando en nuestro podcast de Almas Extrañas, ¿no? Eh, tanto si has visto la primera película como si no, eh, quiero explicarte puntos clave del Doctor Strange que hacen que yo creo que sea adecuado para nuestro podcast, que sea uno de nuestros héroes. ¿no? Y es que Stephen Strange era un neurocirujano que realmente pues, parece que tenía mucho talento, era buenísimo en su campo y que aún y así, pues era muy egocéntrico, es un personaje que se refleja como muy egocéntrico, que solo se cuida de sí mismo, eh, del poder que tiene, ¿no? ¿Y qué le pasa al doctor Strange? Científico, bueno, que además eh, de neurocirujano eh, y operar como, como médico, eh, también tiene una fase muy, o al menos parece que en los cómics y en la película se deja ver, que... Mmm, también tiene un gran papel en la investigación de vanguardia, ¿no? En, en, la, en la institución donde está, pues bien. Eh, resulta que una noche yendo a recoger precisamente un premio, si no me equivoco, tiene, bueno, iba va toda castaña con su coche de superlujo, tiene un, un accidente muy grave del cual sobrevive, pero que eh, resulta en, en que se destroza las manos. Las manos, que son su principal herramienta como neurocirujano de precisión, pues quedan entre comillas, inservibles para seguir operando. Y eh, entonces intenta por todos los medios recuperarse, nada no lo consigue. Y al final pues escucha de una persona que, que era paralítica, que había, se había recuperado. Y se había recuperado porque había recurrido a un, a un personaje místico que llama como anciano, ¿no? Que, que pues, le ayuda de alguna manera a crear un milagro que es curarse, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que el doctor Strange va por todo el mundo buscando al anciano hasta que lo encuentra ¿no? en, en, en un santuario e eh, intenta pues entrar como alumno. Y allí pues empieza a estudiar y a través del conocimiento desarrollar ese poder que ya estaba dentro de él y empieza a aprender a gestionar la energía, ¿no? Empieza a, a leer sobre geometría, sobre, sobre esos paradigmas de la energía y llega al punto pues, que la domina eh, y que se convierte en, en, en digamos, un especialista en la conciencia de la energía. Y me gusta mucho eh, por este lado pues, esta, esta parte de la historia porque es un personaje que es un superhéroe, pero no es un superhéroe tradicional al uso, sino no tiene ni... en realidad el Doctor Strange no tiene un superpoder como tal, sino que desarrolla lo que encuentra a través del conocimiento y me parece muy bonita esta, esta, esta metáfora, ¿no? Este ejemplo de Doctor Strange para nuestro podcast, ¿no? Para darnos cuenta de que de que todos tenemos, si se puede decir así, un superpoder como el de Doctor Strange en el cual lo único que, que necesitamos es el conocimiento, es darnos cuenta de que, de que podemos conseguir todo lo que queramos si estamos abiertos a, primero, como le pasó al Doctor Strange en, en el cómic y en la película, de, oye, eh, estoy abierto a, a ver nuevas formas de hacer las cosas y cuando está abierto a eso, ¿y por qué está abierto a eso? A esa nueva manera de, de, de ver las cosas. Está abierto a eso... Porque, eh, porque tiene una especie de crisis, ¿no? Lo que sería un asimilable a un despertar de conciencia. Y es que estoy muy convencida de que, alma extraña como yo, que estás aquí escuchándome ahora, si me estás escuchando ahora es porque sabes, desde luego, que somos mucho más que materia. Eso lo sabemos tú y yo. Pero no solo eso, sino porque sabes que o, o, o has vivido seguramente en tus propias carnes una crisis, o muchas, que te han hecho despertar. Es lo que se conoce como el despertar de la conciencia. qué significa eso? Quiere decir que vivimos algo que nos causa mucho dolor tanto, 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 que llegamos hasta el fondo del hoyo, donde ya no podemos caer más bajo. Puede ser la pérdida de un ser querido, de un trabajo, eh, de una misión de vida, de de cualquier cosa que de un día para otro rompe nuestra realidad. ¿Me explico? Es decir, de esa realidad, esa vida que habíamos vivido como un automatismo, por así decirlo de alguna manera, eh, la carrera de la rata que se dice, ¿no? Donde nos levantamos, mmm, nos vestimos, hacemos lo que tengamos que hacer, vamos a trabajar o, o no, o, lo, o a estudiar, o lo que sea, pero que siempre sigue ese mismo patrón, se rompe de una forma... Eh, muy fuerte, ¿no? Por eso también en, en eventos a nivel de la historia de la humanidad muy fuertes, muy potentes, por ejemplo, la tragedia del 11S, atentados terroristas, eh, por ejemplo, la pandemia que nos cogió a todos rompió nuestra realidad de golpe, de forma insospechada, provocan muchos despertares de conciencia porque nos pueden provocar cada uno eh, ante un evento mundial, por supuesto, cada uno reacciona a su manera, ¿no? Pero ante eventos personales como los que te comento, que seguro que, que, que entiendes de lo que te estoy hablando, donde se rompe esa cotidianidad es cuando nos damos cuenta verdaderamente de que, de, que, de que hay algo más. Caemos tan bajo y llegamos a veces a lo que se conoce como una noche oscura del alma, ¿no? donde realmente está muy oscuro. Pero también dicen que la hora previa al amanecer es cuando está más oscura la noche. no Estamos tan mal, sufrimos tanto, que ya no podemos caer más bajo. Y en ese momento nos decimos que tiene que, que existir otro camino. Esto en, en el texto de Un curso de milagros, si, si nunca lo habéis eh, escuchado hablar, eh, no hace falta para que comprendamos esto, no pero se dice que cuando llegas a este punto dices tiene que existir otro camino. Y cuando... Empiezas a pensar que a lo mejor existen rutas distintas de tu camino, del camino que has andado, es cuando se despierta la conciencia, es cuando podemos plantearnos esas creencias que nos sostenían, cómo de verdaderas son ahora, y es cuando nos abrimos a poder experimentar la vida de otra manera que los caminos aparecen y empiezan a venir rutas que ni nos hubiéramos imaginado. Y esto le pasó al doctor Strange. pues ¿Qué le pasó? Que él en su vida de cirujano de, cirujano de vanguardia le sucedió una tragedia y no había manera de solucionarla desde el punto de conciencia donde se encontraba. Y también decía, Albert Einstein creo que era, pero bueno, también os digo, Albert Einstein se le han atribuido igual que a Buda un mogollón de frases que yo no sé si son verdad o no, pero se dice, si no es Albert Einstein que nos lo diga de en otro plano, pero se dice que él dijo que no se podía solucionar un problema desde el mismo nivel que se había creado y... ¿Qué le pasa a Stephen Strange? ¿Qué le pasa a una persona que tiene un despertar de conciencia? Que ese problema ya no puede solucionarse con la realidad que está viviendo y tiene que buscar rutas alternativas. Otras maneras de hacer las cosas y de ver la realidad. Y Stephen Strange, después de buscar, la única manera que se le ocurre, por muy por mucho que choque con su trayectoria pasada, por mucho que choque con lo que él había creído hasta ese momento, es esa ruta del misticismo que le parece extraña, le parece poco científica, pero que se mete en ella y le funciona. ¿no? Me gusta mucho eh, esta parte de la historia porque eh, siento que, que es mucho a veces ¿no? lo que a mí me ha sucedido como científica, ¿no? de darme cuenta de que la ciencia está perfecta mm, mm, me considero científica, pero también hay muchas más cosas que, que a lo mejor de momento no podemos demostrar con la ciencia y no por ello son menos verdaderas, no, no por ello eh, no son menos importantes para llenar nuestra vida y, y, y alcanzar ese bienestar. Y conjuga creo yo el doctor strange este, este personaje no estas dos facetas de científico y místico no de hombre más completo porque yo creo que eso le aportó una dimensión que luego le permitió pues, llegar a altas alturas por así decirlo dentro del escalafón del misticismo y de convertirse si no me equivoco en hechicero supremo pues bien eh, de hecho es muy es muy curioso porque el eh, también eh, Decirte, te comentaba que este personaje se creó en el año 1963 y hasta ahora no se ha hecho visible, ¿y por qué? yo quiero creer que es porque es un personaje que no fue comprendido cuando se creó hasta ahora, ¿no? ahora eh, vivimos un momento de apertura maravilloso para, para escucharnos por ejemplo, imagínate, hace 30 años hubiera sido inimaginable eh, crear un podcast eh, como este o, o bueno, cualquier formación que implique ¿no? ese desarrollo energético eh, personal y espiritual del ser y yo creo que el doctor Strange se creó en una época que a lo mejor no fue comprendido y que ahora sí que es comprendido porque tenemos todos la apertura para, para darnos cuenta de que existe algo más que materia, ¿no? de que hay ese paradigma energético que nos rodea. También se dice que las ideas más revolucionarias tardan al menos una o dos generaciones en llegar, en implantarse, ¿no? y que nadie es profeta en, en su tierra ni en su generación, que, que, que necesitamos que esas personas con ideas digamos más eh, 1.0, ya no existan en, en este mundo para que las ideas 2.0 puedan implantarse no y, y puedan tener esa apertura. De hecho, ¿cuántos artistas eh, murieron en la pobreza porque sus obras no fueron comprendidas hasta que se abrió la mente eh, hasta más adelante para comprenderlo, por ejemplo Van Gogh, entre muchos otros no eh, también muchos descubrimientos científicos de Copérnico, Galileo Galileo, entre muchos otros, no fueron bien comprendidos hasta generaciones más avanzadas que los lograron comprender, y yo creo que Doctor Strange fue un personaje que hasta ahora no fue comprendido por esto, por eso yo también creo que que que, que que, que ahora sí que lo vemos más, ¿no? Y por eso a mí me gusta que, que esté precisamente eh, este nombre en el podcast, porque creo que ahora estamos en un momento maravilloso de apertura como, como personas y como humanidad, donde todos juntos podemos ir encajando las piezas del puzzle para, para, para avanzar como colectivo. Y esas piezas no tienen por qué ser racionales, también pueden ser creativas y pueden venir de otros planos. Bien... Eh, además también hay que reivindicar el papel de la ciencia ¿no? a lo mejor los personajes que son más científicos o, o los científicos en general se han contemplado a veces eh, no se han sabido comprender bien no No hemos sabido los científicos traer la ciencia a la, a la sociedad cierto es que en los últimos años por supuesto que sí y nos estamos dando cuenta de, de lo vital ¿no? Que, que es la ciencia para nuestro desempeño ¿Cuántas veces eh, a, los, a nuestros niños, cuando les decimos que quieren ser de mayores, dicen muchas profesiones, pero la de científico, raramente, ¿no? Con la pandemia, eh, la profesión de, 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 de científico o de investigar se ha puesto en alza y ya esos modelos generacionales están también visibilizándose, ¿no? Así que también romper una lanza por las profesiones científicas que tan necesarias son, ¿no? En el plano de la materia... Y bien, ¿qué más te puedo contar del Doctor Strange que a mí me llama la atención y que creo que se merece un lugar destacado en nuestro podcast? Y es que seguramente Stephen Strange tuvo que, digamos, trascender muchas barreras. Primero con él mismo, porque cuando una persona es científica y empieza a, a interesarse por estos temas, porque no olvidemos, eh, la ciencia... Eh, Basa, se basa, o al menos esa es mi opinión, se basa en la curiosidad personal por un tema, ¿no? En, en tener una idea de un tema, explorarlo, eh, ponernos una hipótesis una pregunta, hacer experimentos para ver eh, o comprobar eh, la validación o encontrar la respuesta a esa pregunta para luego eh, sacar unas propias conclusiones, y yo creo que en el terreno espiritual y del desarrollo personal no lo es menos, ¿no? Eh, todos podemos ser científicos de nuestra vida. De hecho, yo creo que todos lo somos. Si somos capaces de... de comprobar las cosas que nos suceden, de los conocimientos que nos llegan y antes de creérnoslos, comprobarlos por nosotros mismos. Por eso también verás que en Doctora Strange apuesto por eh, que no te creas todo lo que puedas ver por aquí o todo lo que escuchas, sino que lo pases por tu tamiz y sientas si es verdadero para ti. Y en eso consiste también, en parte, ser científico, no en poder eh, encontrar eso que es verdadero para nosotros, en testarlo, en experimentarlo. Y yo creo que para el doctor Strange eh, tuvo que ser muy complicado no darse cuenta de que la ciencia en ese momento tal cual él la entendía no solucionaba sus problemas no y que tuvo que buscar una alternativa que no tenía nada que ver, que estoy muy convencida que chocaba con muchas visiones personales no que él tenía de cómo tenían que ser las cosas y que eh, él, eh, desesperado, cedió, se rindió y le llegó este conocimiento que al final lo enriqueció. ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado esto, siendo científicos de profesión o no, que eh, hemos tenido que abrir nuestra mente a cosas que, que nos parecen muy locas, <ríe> nunca mejor dicho, para al final darnos cuenta de qué era lo mejor que nos podía haber pasado. Entonces, verás también que aquí en Doctora Estrencha apostamos por abrir esa mente, por inspirarnos, ¿no? De las cosas que nos puedan servir. Y puede ser que muchas de las cosas que escuches por aquí eh, no te, vamos, no te hagan ni fun ni fa, ¿no? pero te pido que no las deseches, que las guardes en un cajón, porque puede que se tomen su tiempo en germinar y que todas las cosas que veas te quedes con las que te resuenen, las que a ti te hagan sentido y te permitan mejorar tu vida, porque de eso se trata, de mejorar la vida en, en este camino, que es el vivir, ¿no? Otra, otra cosa que me gusta mucho de Doctor Strange es que él vive, eh, tiene su residencia en Nueva York, ¿vale? En una casa que se llama Sancta, eh, Sanctum Sanctorum, un santuario, y que tiene una ventana circular, perfecto, pero eh, que es muy curioso porque desde fuera eh, tiene una apariencia distinta de, de cómo es por dentro, y de hecho pasa desapercibida, y yo te digo, y es que esto para mí es el reflejo de que nada es lo que parece, es decir, eh, nada es lo que parece, y, y muchas veces, cuántas veces hemos escuchado de, de, de ver para creer, pero realmente, ¿no será que necesitamos creer para ver? Porque la energía, que todo es energía, y esto lo hablaremos en un episodio aparte, lo es todo, y no lo vemos. De hecho, tú estas ondas acústicas no estás viendo nada, ¿no? <risa> Las estás perdiendo a través de tu oreja. Pero no son menos reales, ¿cierto? Entonces, eh, nada es lo que parece, y vemos lo que creemos, que queremos ver, ¿no? ¿Cuántas personas pasarán por este sanctum? Sanctum Sanctorum, y verán solo una, solo una parte de lo, que, de lo que realmente está ahí dentro. Solo nos tenemos que poner esas gafas para poder ver lo que realmente está allí. Pero bueno, el Doctor Strange en, su, en sus aventuras no está solo. Eh, además de contar con poderes que ha adquirido a través del conocimiento, recordémoslo, a través del conocimiento ha podido conectar con poderes que ya formaban parte de él y que solo necesitaba desarrollar con su voluntad, y digo yo, ¿y a todos no nos pasa lo mismo en la vida? Bien. Pues eh, tiene eh, distintos objetos mágicos, ¿vale? Como buen superhéroe <ríe> que le ayudan en su camino. Eh, por ejemplo, tiene el ojo de Agamotto que eh, da clarividencia, es decir, que permite ver más allá a quien lo porta. Tiene... tiene el libro de los Vishanti, que es un libro de magia, ¿vale? De, de hechizos. <risa> eh, también tiene una capa, esto es muy famoso, él lleva siempre una capa de limitación que le ayuda a volar, ¿vale? Y también tiene. Eh, bueno, y, y creo que esto es lo más principal. Entonces yo te digo. Y no tenemos todos estos apoyos en realidad. No tenemos. Eh, Apoyos en el camino que nos ayudan a ver más lejos, pueden ser libros, pueden ser un podcast, puede ser alguien que nos inspire, pueden ser técnicas, pero al fin y al cabo son muletillas, son apoyos de lo que ya tenemos dentro, nos ayudan a amplificar lo que ya tenemos, pero lo necesitamos para poder acceder a esa dimensión nuestra, ¿no? Y, eh, y bueno, y aquí básicamente son. Así como la historia de grandes rasgos ¿no? del Doctor Strange. ¿Y por qué me fascina tanto? Porque me encanta esa figura científica que se ha pasado al lado energético a través de su propia voluntad, su propio esfuerzo, su propia necesidad de, de encontrar nuevos caminos. Y bueno, en el mundo del cómic hay otros eh, personajes científicos ¿no? También que han tenido superpoderes o los han desarrollado a través del conocimiento. Por ejemplo, encontramos a, a Morbius. Morbius, que precisamente... Bueno, han hecho también una película, curiosamente. Parece que los científicos estamos de moda. Los científicos alternativos, <ríe> por así decirlo. Morbius... Eh... No os voy a spoilear aquí la película, pero eh, para no daros más detalles, pero para ir un poco por encima relacionado con lo que estábamos hablando del, del Doctor Strange y cómo el ejemplo del Doctor Strange nos eh, es un símil buenísimo de eh, materia y energía del paradigma viejo, del paradigma nuevo de Oriente y Occidente, pues Morbius eh, también es un personaje del universo Marvel. Eh, fíjate tú, y eh, que también está protagonizada su película por Jared Leto, precisamente, y Morbius eh, es un doctor en bioquímica, cosas de la vida, que tiene una enfermedad de la sangre, ¿de acuerdo? Y entonces decide eh, bueno dedicar su vida para empezar pues, a encontrar una cura o un remedio que le permita no solo curar su enfermedad, sino la de todos sus amigos, ¿no? que tienen enfermedades mmm, crónicas y que les mmm, llevan a un estilo de vida pues muy incapacitante, ¿no? Y, eh, bueno, hace un... un un experimento con unos murciélagos determinados y no se le ocurre nada más, nada menos que inyectárselo a sí mismo. ¿Sí? <ríe> no encuentra nadie mejor y se lo inyecta. Y eh, entonces eh, Morbius se convierte en una especie de vampiro artificial con superpoderes. Pero bueno, eh, tiene superpoderes, pero también lo mismo, ¿no? Eh, los ha adquirido a través de su conocimiento de lo que ha desarrollado y eh, se convierte en, un, en una especie de vampiro sintético que revierte su enfermedad. Otro superhéroe, superhéroe supercurioso del universo del cómic que es científico. Y otro científico superhéroe también de, de Marvel es el, el es Hulk. O sea, el increíble Hulk o la masa, ¿no? Eh, donde se trata de un físico um, que el... el el doctor Bruce Banner o Banner, no sé cómo, bien, bien cómo se pronuncia, que lo han interpretado distintas personas en el mundo de, de, del cine, como por ejemplo pues Eric Bana, Edward Norton, Mar Rúfalo, eh, vamos, todos eh, impresionantes, yo las he visto todas porque me encantan, y de nuevo, otro científico, que es un físico brillante y que tiene, pues nada, está en un experimento, hay una explosión muy fuerte de rayos gamma en una bomba que están haciendo experimentalmente y ¡pam! se convierte en un mutante que cada vez que, que no puede controlar su rabia eh, se convierte en el increíble Hulk, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que de aquí también podemos hablar y sacar otro episodio bien interesante sobre... Eh, sobre científicos extraños de la historia del, del cine, de la literatura y de la vida. Y bueno, eh, hasta aquí el episodio de hoy y eh, explicándote por qué de mayor quiero ser como el Doctor Strange y lograr desentrañar esos misterios de la energía eh, y aprender, que todos aprendamos ¿no? a, a convivir con esa, esa realidad material, esa realidad energética a través del conocimiento, a través de, nuestro propia, de nuestra propia voluntad. Y ver que no hay nada que esté vedado para nosotros. Nuestro propio super, nuestros propios superpoderes los podemos encontrar en nuestro interior. Si alguien nos enseña, claro, porque el doctor Strange tuvo que ir a ver a unos maestros para que le enseñaran. Pero eh, hoy en día, en esta era de la información tan maravillosa, ¿dónde estamos? tenemos todo al alcance de la mano y lo único que necesitamos es creer en nosotros y continuar así pues, deseo de todo corazón que te lo hayas pasado bien en el podcast de hoy eh, me, me encanta que, 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 que descubras este personaje si no lo conocías y es probable es probable también que a partir de ahora cuando, cuando veas la película de Doctor Strange la veas de otra manera, un pelín distinta ¿Cierto? Y bueno, no me quería despedir sin recordarte que a partir del 1 de octubre tenemos la segunda edición del curso Eleva tu vibración en 21 días. Aquí tienes todos los detalles en las notas. Es súper bonito, es un curso donde hacemos un repaso de herramientas por cuerpo, mente y alma para elevar la energía y que te las lleves de por vida ya y que puedas pues usarlas, las que más te gusten cuando las necesites y decirte también que si eres suscriptor premium del podcast, tienes acceso a los audios del curso que los seguirás divinamente en la sección premium, y ahora sí que me despido doctor y doctora Strange que me estás escuchando, decirte que me ha encantado compartir este ratito contigo como sabes siempre se me queda corto y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao, chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Thank you